0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Rui Pedro Saraiva, Head of IT, CTT Correios de Portugal. Esta conversa vai ser conduzida por Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC.
1: O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e nova IMS em parceria com a Nexlance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS, com apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou o futuro das organizações, é a visão, a framework da IDC é, para o futuro das organizações. É uma organização que se quer resiliente, ágil, e capaz de inovar eh, de forma contínua, em escala, numa economia cada vez mais digital. Em cada episódio temos uma, uma entrevista a uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise eh, e hoje temos aqui mais um convidado muito especial que está a transformar uma grande organização, portanto uma grande enterprise, mas para apresentá-lo tem aqui comigo Fernando Bassão, meu amigo e co-moderador. Fernando. Força.
0: Obrigado, Gabriel. É verdade, hoje temos um convidado muito especial, o Rui Pedro Saraiva, que é CTO e CIO do Grupo CTT. Rui, muito obrigado por acederes a esta, esta pequena conversa connosco. Um, e indo já as questões, a primeira questão que fazemos a todos é, normalmente nós entrevistamos pessoas que estão pronto, já em cargos de desfia, com muitas responsabilidades. Uma coisa que achamos interessante perguntar é, é quais, quais são as, as tuas características ou a característica mais marcante da tua personalidade que achas que contribuiu para o teu sucesso profissional? O que é que, o que, é que achas estamos,
1: que. Estamos a tentar criar um algoritmo Exatamente, para conseguir. Tentar perceber qual é a Formatar ]idade. os nossos filhos para terem sucesso. É nós, não é bom, <risos> é, é.
2: bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Sim, característica ou qualidade, eu não vejo uma única, é sempre uma combinação de fatores. Então, começaria pela sorte, é sempre preciso sorte nestas coisas, para estar no sítio certo, às vezes no momento certo. Depois, humildade, resiliência, empatia com quem estamos e, por último, a ambição. É importante nós queremos fazer. Quando estive no Brasil diziam que era o sangue no olho. Nós queremos querer procurar uh, ter sempre mais, uh, mas essa ambição tem que ser equilibrada, não pode ser de qualquer maneira e daí a humildade faz um, um, um contrapeso com isto. Estes cinco fatores, fiz uma análise uh, da carreira ainda curta, espero eu, <risos> e acho que o sucesso é, é provisório e às vezes só numa parte da... ou, é, ou vai ser muito bom a, a liderar pessoas ou a jogar futebol, no, ter sucesso como um todo é, é, é difícil, e muitas vezes é temporário, então há que aproveitar quando estamos lá em cima para uh, para desfrutar, <risos> <risos> e já olhar porque amanhã pode não ser assim, continuar uh, a aprender continuamente, a tentarmos ser sempre melhores, e acho que esta combinação até que dá um, dá um share, que é a sorte, a humildade, a ambição, a resiliência e a empatia, que é o último, que é este share, que é o partilhar. Partilhar o que nós vamos aprendendo com os demais. Às vezes diz-se que é melhor ter informação porque isso é poder, eu vejo -o ao contrário. Nós conseguimos partilhar com as pessoas com quem trabalhamos no dia-a-dia. -dia. As conquistas, o que aprendemos, onde por porque é que falhamos para os outros também evoluírem, permite-nos, depois isto o que a gente dava em... o universo dá de volta. É o e o eu karma. Acredito muito karma. Exato, <risos> é o karma. E portanto, não há nada como tratar bem as pessoas. Hoje nós somos chefes, amanhã podemos ser esfiados. Uhum. É, hoje ajudamos alguém, amanhã pode nos ajudar a nós e eu acho que é isso que está na, na base da minha da minha carreira até agora espero que continue assim
1: <risos> Bem, então então já, já quase que formulasse aqui o nosso a nossa fórmula já acho que é uma, acho que é uma boa fórmula é uma... apesar que essa da, da sorte a sorte também dá muito trabalho portanto podia ser composto aqui em outras em outras variáveis mas acho que referiste um uma, um aspecto que acho que é fundamental que é esse, essa 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 dois aliás todos eles são, são importantes mas esse último de, de partilhar não é ou seja e, e, e eu, enfim, já com, com várias pessoas, o que eu tenho ouvido falar daquelas que mais partilham é que de fato não têm receio de, de que outros copiem, porque elas de fato ao partilharem estão, uh, no fundo, a ajudar os, os outros também uh, a construírem, a fazer, fazer com que os outros também cresçam, mas também estão já a olhar para, para aquilo que se. o What's Next, né? Portanto, no momento que estás uhum. a partilhar algo, portanto, já estás à procura de uma, de uma próxima, e portanto, mais vale estar a partilhar e a procura do próximo do que, do que estar a do copiar, que é. e portanto, é. acho que é, é, é muito relevante. Mas passando aqui para a próxima pergunta, em relação ao grupo CTT e falasse da ambição, que era o segundo ponto que eu também acho que é importante. O banco CTT tem vindo a atuar aqui em várias áreas, né? para além do setor tradicional, também tem o banco CTT, tem a parte do, do e-commerce, tem a parte do, do Expresso, e portanto, já, já é um grupo. Com, com alguma dimensão, acho que deve também alguma ambição. Como é que tu vês o, hoje o grupo CTT e o, e o, futuro, uh, e o futuro do grupo uh, nessa, nessa economia cada vez mais, mais digital?
2: Então, uh, acho que o Covid trouxe um impacto grande a todas as organizações. Já foi falado, e eu subscrevo por baixo, que é o maior acelerador da transformação digital, porque agitou muito as águas e obrigou-nos a repensar uma série de paradigmas o uh, teletrabalho ou trabalho remoto, o tema do e-commerce que disparou com, com com o Covid e a, a digitalização dos processos. E o grupo CTT está numa área em que sofreu um impacto forte com o Covid como todas as outras, mas nós temos temos serviços centrais e depois temos os frontline workers, os distribuidores, as pessoas nas lojas, Isso uh, por um lado teve um impacto, o uh, que é que vai acontecer, toda a gente travou um pouco, a fundo para segurar alguma estratégia, nós agora vemos que a, a logística é chave para a continuação da economia uh, e o CTT tem a vantagem de estar nessa área. Nós temos vários pilares, a logística é um deles, é a é principal, temos o banco, o mercado financeiro uh, e seguros, o e-commerce também é muito forte. Uh, eu vejo que o CTT, apesar de terem sido muito impactados uh, por este tema, tem uma vantagem agora competitiva muito grande, porque nós conseguimos estar no ciclo de vida, desde que o bem é produzido, nós podemos participar para ajudar a vender, seja por rede própria ou por rede de terceiros, então através dos parceiros, e depois nós conseguimos levar esse bem ou esse objeto até ao cliente final, onde quer que ele esteja, ou por rede própria ou por rede de parceiros. Então nós participamos na cadeia fim a fim, portanto é um mar de oportunidades, eu vejo sempre pelo lado positivo, sou daqueles que vê o copo sempre um mais cheiro. Cheiro. e portanto acho que temos uma oportunidade única se calhar na nossa história longa de 500 anos de fazer aqui mais um mais um salto enquanto Grupo CTT de servir melhor e mais os nossos atuais clientes e se calhar quiçá, angariar novos, então estou bastante animado, aliás foi esse um dos motivos que me levou a aceitar o desafio de para o CTT Muito bem.
0: Olha Rui uh, ainda continuando neste tema das oportunidades uh, há também um, Bom, eu penso para todos os incumbentes, e se há um incumbente é o CTT, <risos> uh, há também um conjunto de novos desafios, nomeadamente que vêm das, das startups, e até do, do big tech, que, que hoje em dia mais ou menos coloniza, ou está a tentar colonizar uh, o mundo. Olhando para a frente, 5 anos, 10 anos, uh, como é que, e obviamente isto é especulação, não, 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 provavelmente não será assim que vai acontecer, mas como é que tu vês, o, o negócio do, do CTT transformar-se, a interagir com estes, com estas pequenas startups, com estas grandes empresas de tecnologia mundiais? Como é que tu vês o, o caminho nos próximos,
2: na, pro, na próxima década, digamos assim? É, essa é uma boa pergunta, que nós fazemos várias vezes. <risos> eu cheguei ao setor há cerca de um ano, então estou a aprender não consigo fazer um, um, uma previsão para os próximos 5, 10 anos, ainda mais agora, em que tudo muda de um dia para o outro. Veja-se primeiro o Covid, Exato. agora a, a guerra é. entre a Ucrânia e, e a Rússia, ou melhor, entre a Rússia e a Ucrânia. <risos> uh, e, portanto, como é, como, é que, como é que nós nos podemos posicionar? Uh, como disse, o grupo CTT tem várias frentes de ataque, e em todas elas temos que estar fortes. A experiência que as, que as Big Techs dão aos clientes, e eu sou cliente, portanto, da experiência dele conseguir, é porque estávamos a falar de audiobooks, dele conseguir comprar um audiobook e no momento a seguir conseguir estar a ouvir, de chamar um táxi em dia de chuva por aplicativo, não ter que ir à rua esticar o braço. Portanto, esta experiência rápida, simples, totalmente integrada, que as pessoas têm com as grandes empresas tecnológicas, as pessoas depois querem replicar uhum. nas demais interações. E portanto, todas as interações que têm com o grupo CTT, seja no banco, seja no Expresso, seja numa loja CTT, vão exigir o mesmo nível. Portanto, a fasquia está muito alta e nós temos que nos adaptar, nós temos que entender isso, temos que entender que um cliente queira comprar algo online, queira pagar, queira fazer rastrear o objeto, queira depois levantá-lo em casa, queira levantá-lo na loja, queira mudar o endereço, toda esta experiência tem que ser muito simples, muito fácil uh, sem grandes fricções isto é, um, é uma responsabilidade para nós, como é que nós damos estas uh, jornadas fisitais, né? em que mistura o mundo físico e o mundo digital de uma, forma, de uma forma que o cliente é, pá, os CTT são velhinhos, mas servem tão bem quanto uhum. estas entidades novas, e eu, eu vejo muito o desafio, de grosso modo de dar uma experiência aos nossos uh, clientes Igual à que dá uma Amazon, uma Google, um uhum. Facebook. Por outro lado, para isto acontecer, né, porque esta é a camada de interação com o cliente, temos que nos reinventar na loja. Portanto, a loja tem que deixar de ser onde alguém vai depositar um objeto, levantar um objeto, tem que ser muito mais do que isso. E a forma como o faço, já que nós temos o digital e o físico, aproveitar o mundo físico para alguém fazer o que não consegue fazer no mundo digital. Experimentar, ser, ser por exemplo, uma... Um, um showroom de alguns objetos físicos para as pessoas experimentarem. Então, as, lógicas, as lojas têm que ganhar mais capacidades para interação com os clientes e ser um complemento da jornada digital. Uh, também dar mais comodidade estar onde os clientes estão. Se tivermos, por exemplo, a iniciativa dos lockers, uh, que não é só nas lojas CTT, podemos pôr lockers no, nas empresas ou em sítios estratégicos para os clientes, para dar mais facilidade. As próprias operações têm que se reinventar também para aqui, Para que eu consiga dar informação em near real time onde é que está o objeto. Uhum. Uh, de ter mais uma frota, nós que estamos, somos muito consumidores de, de, ou produtores de monóxido de carbono, portanto, temos de ter uma frota ainda mais verde e estamos a trabalhar para isso, somos uma referência já em Portugal, mas temos que evoluir. Portanto, toda a cadeia de valor do CTT tem que se reinventar para chegar lá. As startups, nós apostamos muito em startups, criámos um fundo, inclusive, para, para apoiar startups, faz parte do nosso DNA já. As grandes tecnológicas, é fazer parceria, não dá para ir contra elas, tem um potencial que nós não conseguimos ter, seja pela dimensão, em Portugal somos grandes, mas no mundo somos muito pequeninos, então é fazer parcerias, como já temos hoje com a Amazon, com a K&A, que é quem tem a Alibaba, se as pessoas não conhecem a KNA, uhum, mas a Alibaba uhum, toda a gente lá vai. E, portanto, é fazer parcerias com elas, sabendo que amanhã podem ser nossos competidores, uh, mas tirar vantagem, porque eu acho que a inovação pode nascer em qualquer lugar, pode nascer numa startup, pode nascer no CTT, pode nascer numa, numa grande tecnológica. Uh, o tema é como é que nós podemos tirar vantagem dessa inovação, para servir os nossos clientes e depois obviamente será valor também para os nossos acionistas. Sim, sim. Rui, uh,
1: estávamos há pouco a falar dessa inovação e a falar da importância do digital e, e, e da forma como hoje uh, vocês uh, disponibilizam para os clientes finais um conjunto de, de serviços digitais e que de fato a Fasquia está lá em cima, não é? porque temos <risos> hoje serviços digitais que são muito inovadores e com tudo, informação muito real time mas daquilo que nós vemos, principalmente de empresas incumbentes, que têm às vezes, não tem 500 anos, mas também muitos anos, é, de fato, os processos de back-office ainda ainda não estão todos... Uh, podem estar digitalizados, mas muitas vezes são manuais e dependem muito de e-mails, ainda dependem do papel. Como é que tu vês hoje o, o banco, ou seja, o, esse back-office do banco uh, ainda ainda aí um longo caminho a fazer, qual é o maior desafio? É o front office, criar essa, essa oferta digital ou é transformar o, o back
2: office uh, do banco? Bom, do banco deixo do para banco, o fórmio do banco, do grupo o banco tem muito menos legado do que nós uh, o banco tem poucos, tem poucos anos, nós temos um legado muito grande uh, temos muitos sistemas que já sofrem de obsolescência uh, e portanto e, e, os, e há processos também que ainda estão uh, ligados à obsolescência dos sistemas e dos processos. Estamos numa jornada de transformação. Eu, eu fujo um bocado do, da transformação digital, porque isso já virou uma buzzword tão grande que já é... Mas acho que temos que pensar como é que nós queremos trabalhar amanhã. E sabendo que temos um ponto de partida que nos traz desvantagem, faça uma empresa que começa agora. Portanto, nós não começamos Greenfield, este é um Brownfield vincado. <risos> mas as coisas fazem-se caminhando e, portanto, o que é que nós temos que fazer? Pensar o que é que é mais importante, o que é que gera mais impacto e começar por transformar esses. E adotar depois práticas de mercado, não vou entrar aqui em buzzwords, podemos entrar por aí, mas entrar em práticas de mercado, ver as melhores práticas e disrupções muito fortes, às vezes que causam paralisia. E, portanto, o que é que nós temos é ter uma ambição grande, mas depois fazer mudanças pequenas em que as pessoas que temos no grupo, consigam acompanhar essas mudanças. Então, para isso, agora vou usar uma, estamos a adotar práticas de alinhamento estratégico entre a Comissão Executiva, o Conselho de Administração e as pessoas que estão na ponta, fazer comunicação a todos, usamos uma framework chamada Objectives and Key Results, estamos a adotar isso, estamos a adotar práticas mais ágeis, com colaboração muito mais forte entre o negócio e o IT, o objetivo é deixar que o IT seja visto como aquele centro de custos que recebe pedidos e entrega software, a ser um parceiro tecnológico que ajuda o negócio a resolver problemas complexos, sejam eles internos, sejam eles para o cliente final. E, portanto, passa muito por aqui ter claro qual é que é a visão, saber que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, portanto, temos de tomar decisões, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, e depois fazer uma jornada de, de fim a fim, ou seja, as cadeias de valor não é só mudar a app, é criar uma app nova, não. O que está por trás, temos pessoas manualmente a fazer introdução de dados ou depois cá estamos a passar papéis de uns para os outros, isso não é transformação, isso é apenas cosmética, então temos que mudar o processo fim a fim. E é isso que estamos a fazer, estamos a um programa enorme de transformação das operações, como disse há pouco, mais digitalização, mais analítica, mais data-driven, Estamos a fazer transformação nas lojas, já temos lojas conceito a funcionar, mas o sistema que suporta as lojas estamos também agora a revê-lo. Do ponto de vista, de agora mais puxando a minha à minha área de, de TI, estamos a adotar práticas e, e padrões de arquitetura mais orientados a arquiteturas modulares, os famosos microserviços é uma das opções, para eu conseguir evoluir os meus legados sem causar disrupção de serviço. E é por isso que estamos a fazer, portanto há um pouco de tudo, com foco, e às vezes queremos fazer muita coisa, mas não há capacidade para fazer tudo, e portanto, com o que temos, tentar acertar e fazer algumas big bets e algumas menores para conseguir evoluir. Olha, há pouco
0: já já tinhas falado da questão do, do Covid e por aí. que que é que, Há, há duas, duas perguntas diferentes. A primeira é... Como é que vês o trabalho remoto, nomeadamente no, no grupo CTT, isso é uma coisa para continuar? Nós já tivemos cá vários convidados que nos disseram, isto vai mudar tudo, nós já não queremos o edifício para nada. Uh, e outros disseram, não, isto não muda assim tanto porque é indispensável manter, gostava de ter a tua, a tua, a tua opinião sobre isso. Uh, a, a segunda parte tem que ver com... Uh, o talento, ou seja, mesmo agora estavas a falar que é, é, são precisas pessoas para, para prosseguir estes objetivos e para desenvolver estas iniciativas uh, Portugal sempre teve já há muitos anos tem alguma dificuldade no acesso a, ou a, o talento na área de tecnologia é relativamente reduzido e penso que agora se a, a coisa piorou um pouco porque que há muitos a trabalharem para fora, não é? Com o trabalho remoto há muita gente a trabalhar para os Estados Unidos, para a Alemanha, por aí. Como é que vês este este aperto, digamos assim, no talento na área de tecnologia e como é que vocês estão a pensar, digamos, não direi solucionar, mas mitigar esta
2: dificuldade? são excelentes questões para as quais se houvesse uma resposta direta... Os temas estavam resolvidos então começando, trabalho remoto tive o privilégio ou o desafio ou a necessidade de trabalhar remotamente antes de, de aparecer o Covid eu estive fora, estive no Brasil durante sete anos e quando fui quando saí da, da operadora da Oi e fui para uma startup a minha família veio para Portugal e portanto eu tinha que andar a fazer uh, piscinas transatlânticas entre uh, São Paulo e Lisboa uhum. E, às tantas, achei por bem começar a trabalhar remoto. E foi uma dificuldade que eu era a única pessoa remota uh, na minha equipa e, portanto, eu tinha que sair daqui a gerir pessoas no Brasil, uh, 10 mil quilómetros de distância e com um fuso horário que chegava às 4 horas. Agora já é só duas ou três, mas chegava a quatro horas. Uhum. Portanto, o trabalho remoto tem dificuldades que não sentimos quando estamos todos a trabalhar juntos. Por outro lado, dá-nos uma capacidade de as pessoas poderem gerir o seu trabalho de uma forma diferente quando são todos, então todos à mesma hora, são todos uhum. à mesma hora, têm as mesmas... Portanto, eu acho que o trabalho remoto veio para ficar. Agora, 100% remoto é difícil e às vezes perde-se a identidade de quem é que, da empresa que me está a pagar uhum. o salário. Portanto, eu acho que é importante, sendo 100% remoto ou sendo híbrido, de haver momentos de interação física, presencial, para se garantir este alinhamento e este toque. Ninguém, uhum. Não há nada ainda digital que, que substitua um abraço, um aperto de mão, um olhar nos olhos, uhum. ter algumas experiências juntos. Agora, sou um defensor acérrimo de liberdade de os colaboradores escolherem se querem trabalhar remoto ou presencial. No CTT é uma casa mais tradicional, ainda assim, Uh, o Covid obrigou toda a gente, tradicional ou não, a ir para casa, uh, alguns tiveram que ficar, os frontline workers tiveram que ficar uhum. no, seu, no seu posto de trabalho, mas os demais foram para casa e isso abriu um pouco as portas. Estamos neste momento a fazer piloto remoto, porque remoto não é teletrabalho, são uhum. coisas diferentes, estamos a fazer um piloto com algumas direções, a minha é uma delas, mas temos outras direções... Uh, também estão a participar do piloto, e a ideia, e eu vou fazer muita força para que isso aconteça, é que se mantenha esta opcionalidade. Isso também traz vantagens para a empresa, falaste há pouco do tema dos edifícios, nós temos muitos Sim. edifícios em Portugal, a sede, que é o edifício báltico, pode ser reduzida se nós conseguirmos não ocupar tanto espaço, isso obviamente no fim do dia também conta no... Claro. Tem, tem, é, é, conta, tem na, na conta dos resultados tem o seu impacto e portanto há que ver as vantagens e as desvantagens mitigar as desvantagens e então assim podermos uhum. evoluir e acho que os CTTs estão a trilhar esse caminho leva tempo mas estamos a ir para lá do ponto de vista de talento segunda pergunta, não é só Portugal que tem esse problema Eu estava num país com 200 milhões e também tinha dificuldades de atrair talento hoje de manhã estava a ler um post uh, que era esqueçam isso de reter talento porque ninguém quer ser tido, <risos> uh, achei piada <risos> pelo, pelo título e fui ler, e de facto nós temos é que garantir que as pessoas querem ficar, não obrigá-las com aqueles contratos, eu pago uma formação, mas tens de ficar cá dois uhum. anos, não tens que pagar a formação de volta. É uma forma, mas é a forma certa de reter talento, ou é nós termos de facto uh, o salário que não é só dinheiro que a pessoa recebe por estar na organização? lhe dá a motivação suficiente para a pessoa querer continuar nessa organização. Seja propósito, que é importante, e cada vez mais as pessoas hoje guiam-se por propósito, o salário é o necessário para ter a qualidade de vida que a pessoa ambiciona. Mas depois há muito mais. O salário emocional. A pessoa dá-se bem com a, com a equipa de trabalho. O chefe é um chefe ou é um líder? tem as condições necessárias, então eu acho que vai muito por aí. Portugal tem talento, para mim, não é por ser português, que está, é topo. Tá? E vemos a quantidade de portugueses que vão lá para fora e que têm sucesso. Então eu não acho que nós tenhamos problemas de qualidade. Problemas de quantidade, temos, somos um país pequeno, uh, alguns confundem-nos inclusive com uma península ou com, com uma área daqui dos nossos uh, vizinhos, outros nem sequer sabem onde é que é Portugal, mas o talento é inegável. Eu já disse isto em outros fóruns e as pessoas olharam para mim, às vezes, assim, de lado. Eu sei que Portugal é um país pequeno, com a economia que é o que é, mas se nós não tivermos atenção a este tema do talento, a tratarmos as pessoas e darmos as condições que elas querem para ficar cá a trabalhar para empresas portuguesas, arriscamo-nos a ficar com aquelas que não conseguem arranjar outro tipo de trabalho. Uhum. Na altura chamei refugio e foi isso que ofendeu <risos> isso é que alguns, eu ofendeu. mas não é diminuir as pessoas, é as pessoas... Que, há pessoas que querem estudar, querem aprender, querem fazer e há as pessoas que não querem um emprego, querem ficar acomodadas. Uhum. E eu temo que se nós, não e nós organizações, temos um papel fundamental nisso, é as faculdades, a capacitar, mas somos nós também a capacitar, não podemos... a pessoa não acaba o curso e está pronta para a vida. Claro. Tem que continuar este dato. Então, nós, organizações, temos que capacitar aquela famosa máxima e se eu lhe pagar e se ele se for embora? E a resposta, e se eu não pagar e ele ficar? <risos> eu acho que vai muito por as empresas terem uma responsabilidade de atrair as pessoas, sejam elas as que já estão ou as que estão lá fora, as próprias pessoas de quererem trabalhar e nós conseguimos de alguma forma equiparar os nossos salários com... Pelo menos a Europa. Eu sei que é difícil. Sá, mas essa, essa é que é, essa é, que é, é o desafio, desafio, não é? Porque,
0: porque muitas vezes, parece-me a mim, eu vejo isto fora, sou académico, não percebo nada da empresa e, portanto, mas o que me parece a mim é que muitas vezes os negócios, as empresas não libertam margem suficiente para poder proporcionar esse tipo de valores salariais que muitas vezes empresas europeias podem fazer, as empresas francesas, alemãs, inglesas, to todas essas. Há certamente aí um, um caminho a fazer uh, que, é, que é importante, porque no fim do dia a compensação acaba sempre por ser relevante. Há aí um ponto também interessante que é, falaste primeiro do, da, do remoto e depois da, do, da capacidade de atração. Eu, parece-me a mim, não sei se, se vocês concordam que uma coisa e outra estão muito relacionados, Nossa, porque sim, sim. O um, um bom salário em Lisboa é completamente diferente de um bom salário em Castelo Branco ou em Vila Real ou por aí, portanto há, há diferenças muito, muito significativas. E há aqui
1: um outro desafio que tu dizias, ou seja, nós e, e o Rui estavas a dizer que o objetivo era também equiparar ter um salário médio eh, similar àquilo que é o salário médio europeu e para isso obriga a, com que, as obrigações, a com que as organizações portuguesas também, também sejam organizações globais, é? Né? tenham cada Exatamente. vez mais Exato. uma abordagem internacional para poderem competir de igual para igual, quer seja naquilo que é a sua oferta, quer seja na sua capacidade de atrair talento e aí é de fato um desafio eu tinha aqui perguntas mais concretas em relação aqui a, um, a um tema que acho que é muito caro ao Rui que é o tema do, do IT, e vai tu falar aqui que também tá muito também está muito associado também a questão do, do, do futuro do trabalho, trabalho remoto, a, a capacidade de atrair talento, mas há aqui depois um outro desafio, para além do, do talento, que é um desafio mesmo da própria estratégia tecnológica, não é? falaste um pouco aqui eh, dos, dos microserviços, eh, mas eh, queria aprofundar um pouco mais, eh, porque eu acho que aqui aqui vários vários temas que estão em cima da mesa e que é, e por um lado, nós vemos as organizações eh, optarem mais por uma estratégia mais centralizada, entrada na cloud e depois a utilizarem não só a cloud, mas também muito software as a service, muito APIs, utilizar muita coisa que... reutilizar Muita coisa. Uh, há outras que não, Tem, estão, estão do outro lado, que é que preferem uh, customizar, tudo. desenvolver tudo à medida, às vezes com low code ou no code, mas muito desenvolvimento à medida. Como é que tu vês o, o grupo CTT? Uh, vês mais de um lado, mais do outro, na parte do desenvolvimento aplicacional? Em termos de infraestrutura, uh,
2: mais cloud, menos cloud? Uh, ok. Mas já a minha avó dizia que no meio está a virtude. <risos> ser ciita não dá muito bom resultado. Eu, eu defendo que uh, é, tem que ser avaliado de casa a casa. Agora há uma estratégia. Isso já já quando voltei do do Brasil e tive na caixa dizia temos que ser cloud first, API first, event driven, data driven. não esses nós não pode fugir. Agora o que eu dizer que tenho uma estratégia cloud first. Não quer dizer que tudo o que eu faço esteja na cloud tem que estar preparado para rodar na cloud. Porque a cloud, se formos comparar, às vezes até pode nem ser mais barato, há aquela ilusão de que ir para a cloud é mais barato. Não é, ou não é necessariamente, mas, por exemplo, pode mudar é a escalabilidade que eu não consigo ter on-prem. Consegue mudar capacidades que são desenvolvidas por centenas, milhares de engenheiros que estão a trabalhar para aquilo todos os dias e que eu posso chegar lá e passo o cartão de crédito ativo e usufruo na hora, portanto, acho que temos que pensar nas soluções cloud first, tudo o que é, que é, eu posso rodar on-prem, eu quero, quero escalar, posso só passar cargas de trabalho para a cloud, posso já nascer na cloud, SaaS, acho que faz todo sentido para tudo aquilo que for uh, commodity para a minha área de atuação, tudo o que for core business, para mim, eu sou defensor que deve estar controlado pela própria organização. Seja na cloud, ou seja, on-prem, agora já indo para versus custom build, portanto, uhum. o build or buy. Eu entendo que se é core, se é o que me diferencia dos meus competidores, eu devo ter total controle sobre, essa, sobre esses sistemas ou esse, essas soluções. Porque Agora, sistemas é uma coisa... antes havia aquela noção, eu tenho esse sistema, o meu RP, que é onde está o meu negócio, ou eu tenho o meu core bancário, Agora não, agora é muito, eu tenho uma série de funções que eu consigo combiná-las para gerar valor diferenciado para os meus clientes. E, e daí vai ao meu outro princípio que é, eu tenho que ter uma arquitetura modular. Eu tenho que ter pecinhas de Lego que eu consiga combinar e a combinação é que vai ser única. E, e a ciência está, como é que eu consigo pegar em pecinhas que são padrão de mercado, e eu consigo combiná-las para me dar uma solução diferenciadora para os meus clientes. É isso que eu acredito. Agora, tenho entre a minha visão, isso que eu estou a dizer aqui e o que nós temos no CTT, temos um, um longo caminho a percorrer. Como é que estamos a fazer? É aplicando estes princípios em todo uh, o novo pedido que vem, seja ele um pedido estratégico ou um pedido do dia-a-dia, avaliarmos e, e aplicar esta framework. Isto pode ser feito, faz sentido no sistema atual ou faz sentido ser novo? Se é novo, então Cloud First, api driven, se for com event evento deriva, o que for velho, a gente avaliar se faz sentido manter esse sistema legado, porque está lá para fazer uma função, mas não vai ter grandes variações e às vezes não vale a pena o investimento. Se for algo que é relevante, opa, então vamos avaliar se não vale a pena fazer aqui um refactoring, e agora usei uma palavra em inglês, portanto, se vale a pena repensar a aplicação e reconstruí-la já de acordo com esses novos paradigmas. Portanto, entre SaaS e Custom Build, Custom Build para o que é core, SaaS para o que é uh, necessário, mas não é core para mim. Solução de RH, por exemplo, não é o meu core, apesar de ser core para mim recrutar. Uhum. É, não só a capacidade da IT, mas os frontline workers, como falámos há pouco. Mas aqui há soluções nativas que fazem isso muito bem. Então não vale a pena eu estar a inventar a roda. Uh, se é na cloud ou se é on-prem, de preferência cloud, sempre que fizer sentido. Há coisas que vão estar on-prem porque são legadas e não vale a pena o investimento agora. Ah, então. já,
1: já agora, Rui, estavas a referir que os sistemas mais legacy, ou, enfim, não sei o que é que chamava sistemas legacy de sistemas atuais, né? porque a grande parte dos sistemas <risos> atuais Porque são em produção é legacy. É. Mas, <risos> <risos> Mas esse, esses sistemas, digamos assim, mais antigos, é, que ainda não seguem esses princípios, acho quatro ou cinco princípios que referiste é, quando é que tu achas que esses, a totalidade desses sistemas vão estar a
2: seguir esses princípios? Em um ano? cinco dez é impossível fazer num ano, não há orçamento nem capacidade humana para conseguir transformar tudo, é impossível. A, 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 grande parte da minha carreira foi a fazer planos de transformação de sistemas, os PESIs da vida e depois a implementar. E se há é coisa que eu aprendi nestes 20 anos de carreira, é que fazer roadmaps a um ano ou só a três anos depois é, é impossível. Porquê? Às vezes nem é pela tecnologia, é pela capacidade da organização, de absorver essa transformação, de conseguir mudar sistemas, conseguir mudar processos, porque mudar sistema sem mudar processos mais volta à quieto, porque aí vamos forçar um sistema novo a trabalhar da maneira que trabalhava o antigo. Então eu costumo dizer, sistema antigo tem 20 anos, esse está testado. <risos> Se vais fazer um novo, vais ter que o testar outra vez. Portanto, nós temos um plano há três anos para fazer uma transformação relevante nos nossos sistemas. E o que é que nós fizemos? Não dá para ir a todas, então alguns estamos aí para a adotar soluções SAS, outros estamos a adotar, deixar o sistema como ele está e fazendo cortes, isso também é um padrão, que é o Strangler-Pattern, que é vamos cortando pedaços desse sistema e criando as novas pecinhas, portanto não é um para um, vai ser um para muitos, certo. mas uhum. esses muitos já vão seguir esses novos princípios e com isto nós queremos fazer uma transformação sistêmica. Dá em 3 anos? Tudo, não, não dá. Expectativas não dá. Em 5 anos dá tudo? Não sei. Vai depender muito da, da necessidade estratégica da companhia e se esses temas vale a pena ou não transformar. Mas o que for core é para mudar. Muito bem. E, Rui, há pouco falaste no, no data, nos dados.
0: E qual é que é o papel do que tu Quer dizer, é importante certamente e por aí, mas para o grupo CTT, neste momento, os dados estão, estão no centro das vossas preocupações? É, é um destes, é, estas áreas core que faz parte, digamos assim, daquilo que vocês querem controlar muito é, de perto? Como, como é que vem isso?
2: É, nós, eu disse, acho que disse há pouco, nós estamos a transformar as operações, estamos a transformar o IT. Uh, aliás, é um dos desafios que eu tenho, é transformar a forma como o IT se encaixa no ecossistema CTT. Uh, e então o que, é que nós fizemos? Partimos o IT, como ele existia, e fundimos o IT com as áreas de negócio. E criámos cinco torres. Uma torre de segmento B2B, 2 c chama-se produtos, é focada na criação uhum. de produtos. Uma torre da logística, de operações, focada na, no nosso core business de operações depois temos uma torre de corporate para todas as funções de suporte à companhia, onde entra o SAP, por exemplo, uma torre de dados e uma torre de tecnologia, hum. portanto, dados esta é uma das nossas preocupações, por tudo o que nós fazemos, como eu disse há pouco, desde comprar ou pôr uma ordem até receber a ordem, Uh, seja lá onde for, eu tenho que ter rastreabilidade de toda esta cadeia, sem dados fidedignos eu não consigo, por um lado dizer ao cliente onde é que está o objeto por outro lado, tomar decisões inteligentes na minha equipa de operações para dizer se, como é que eu devo otimizar as rotas uhum. Portanto, se eu faço uma rota sempre igual mas é a melhor rota, está otimizada para aquele dia, com aquelas condições de trânsito, com aquele conjunto de objetos que eu tenho que entregar e para isto os dados são peças-chave para tomar estas decisões. Então, sim, está na nossa, uh, na nosso nosso raio de preocupações, é chave. Temos uma torre, como disse, dedicada só a tratar dados e toda, todos os princípios da arquitetura estão a garantir que tudo, todo o dado que pode ser relevante tem que alimentar essa torre para depois podermos trabalhar não só o nível de gestão de dados para fazer segmentação de clientes ou tomar uhum. decisões de operações, também para tomar decisões táticas do ponto de vista de desenho de sistemas uhum.
1: Uhum. Rui, estava uh, a explicar-se essa, essa, essa estrutura, essa nova estrutura uh, na área da IT dividida por essas torres uh, uh, já, estamos, já estamos aqui perto do, do final do nosso, do nosso tempo, mas e antes de entrar nas perguntas finais queria, queria que detalhasse um pouco mais essa, ou seja, como é que cada uma dessas torres estão estruturadas? é uma equipa própria, inclui o negócio uh,
2: Consegue dar aqui mais Consigo, algum detalhe? Pois. Isso é uma menina dos olhos de ouro. Olho. É, é, não, é a, menina, é a menina dos meus olhos. É. Então, como eu disse, um dos desafios que me foi dado pelo pelo CTT foi o Haiti é visto como uma área muito fechada. É? Está lá isolada, hermeticamente, e nós queremos mudar essa visão. E neste ano, o que eu consegui foi primeiro mudar internamente. Então, foquei muito em perceber, primeiro, qual é a visão que o negócio tinha do IT e a visão que o IT tinha do IT, e, e percebeu-se que tínhamos muito para melhorar. Então, como eu disse há pouco, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, o primeiro ano, se calhar egoisticamente, foquei-me no IT. No final do ano, então, ok, já que o IT está mais ou menos organizado, agora vamos responder às dores do negócio. E as dores do negócio eram Falta de uh, transparência, os projetos levam muito tempo, uh, não está claro quando, uh, quando é que vai ser entregue, falham as datas de entrega, enfim, o padrão, é um, habitual. se houver um, um, <risos> normal, um NPS muito alto, alguma coisa está muito estranha. <risos> e, portanto, o que é que nós fizemos? Vamos, então, abrir o IT para as áreas de negócio, vamos criar equipas multidisciplinares, e aí, bebi muito de informação, IDC e outras outras concorrentes, estudos do mercado, como é que algumas empresas funcionam. Uh, alguma literatura que depois uh, posso também partilhar, nomeadamente o time Topologies de um português, que é o Manuel Paes, em que diz como é que se organizam equipas dentro do âmbito do IT e criamos equipas mistas entre negócio e IT para tudo o que são capacidades de negócio. Tá? Então, temos... O líder, quem diz o que é que é para fazer com prioridade, é sempre da área de negócio. É? Se adotarmos por Scrum, seria o equivalente a um Product Owner. Quem diz como é que vamos fazer em termos de metodologia é um Agile Master. E podemos usar Kanban, podemos usar Scrum ou outra metodologia. Importante é saber que ferramentas uhum. é que são as certas para resolver aquele problema. E depois, que peças tecnológicas tem um solution architect. Então, a torre, que depois é constituída por tribos, que depois são constituídas por squads, aí vai muito o Spotify model, mas cada um tem o seu, tá? mas os nomes são parecidos porque já é algo que está na... Uhum. Toda a gente já ouviu falar em tribos e squads no mundo do IT, então não valia a pena estar a inventar novos, novos nomes. A dinâmica é ligeiramente, é, é do CTT, uhum. adequada à nossa realidade, mas o importante é isto. O negócio diz o que é que é para fazer e com prioridade, alguém que pode ser de negócio ou de IT diz que metodologias é que são acertas para entregar aquilo, alinhado com a equipa, e há um arquiteto que diz, olha, para chegar além com essas metodologias, aqui está o blueprint tecnológico. Então nós temos que escolher, temos que usar estas espécies, senão isto pode, como estamos a, de, a descentralizar a tomada de decisão, se não houver um blueprint, um guia de referência, podemos chegar a um, a um extremo em que, dada a falta de pessoas que falámos uhum. há pouco, de, de, de talento, de termos pecinhas que for, alguém veio e fez e depois ninguém sabe operar. Este modelo é escalável, portanto, a unidade menor é uma equipa, nunca é uma pessoa, é uma equipa. Há equipas que são mistas entre negócio e tecnologia, há equipas mais tecnológicas, que são apenas de pessoas de IT, nomeadamente plataformas de organização de containers ou de disponibilização de capacidades, não vale a pena lá estar ninguém de negócio, então são as chamadas platform teams. Depois há equipas de negócio que têm o negócio é sempre para liderar. Okay. Mas a torre, já agora só
1: para... A torre tecnologia, a torre dados, uh, no fundo, uh, essas incluem o negócio? Sim. porque Eu percebo que a B2B e a B2C, sim, a logística, sim, a corporate, oh, sim, sim uh, e depois as outras duas acabam por ser transversais também, porque elas acaba, acabam por definir aquilo que é o, blu, o blueprint em termos tecnológicos e aquilo que também são as, a arquitetura de dados a ser utilizada na, no Sim. desenvolvimento das
2: outras, não é? E essas, mas essas também incluem o negócio, é isso? A equipa de dados, inclusive, a Torre de Dados é liderada por uma área de negócio. Ok, né? okay. Que é a área que tem a responsabilidade dos dados. E, e lá está, eles definem o que é que é para fazer. O blueprint da arquitetura é definido em conjunto pelas pessoas que estão na equipe, porque a partir do momento em que se monta a equipa, a torre ou a tribo, a equipa que decide certo. o que é que é a responsabilidade dos líderes, definir qual é que é o caminho, definir qual é que é o propósito, qual é que é a estratégia e depois deixar eles tomar a decisão. Isto está num modelo ainda muito inicial, okay. porque isto tem impactos brutais, isto começou por ser o IT Operating Model, portanto era uma coisa da IT. A partir do momento em que eu começo a impactar o negócio já não, não é IT só, então isto tem impactos, quer de gestão de orçamento, a locação das pessoas que são do negócio, porque faziam outras coisas, para estarem aqui como business leaders, não deixam de fazer outras coisas, então estamos ali a ajustar as placas tectónicas para a coisa funcionar, mas houve uma, como qualquer curva J de transformação, que é? lá o primeiro, a gente bate, vai lá em baixo, sofre, e depois a coisa parece que começa a ficar melhor. Então, estamos nesta fase, parece que está a ficar melhor. <risos> então, ainda temos, temos, em termos de métricas, o ano passado já conseguimos melhorar, em termos de lead time, que é o tempo desde que o pedido é aberto até que o pedido é entregue em produção, esse melhorámos, o, o número de projetos entregues também melhorou, agora com este modelo estamos a mudar o conceito de projetos para produtos, ter uma equipa mais perene e os pedidos vêm, ao contrário de vem um pedido e monta-se uma equipa para entregar o pedido, então há uma disrupção grande que vai contra tudo que deve ser feito, mas porque não deu para fazer de outra maneira. Mas entendo que o negócio está motivado para, para trabalhar, nota-se isso nas equipas de IT e nas equipas de negócio, e, portanto, acreditamos que é um caminho que nos vai pôr num patamar melhor do que estávamos antes. Se é o, o final, seguramente que não. Muito bem.
0: É muito interessante. Oh Estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Há duas perguntas que fazemos a todos os convidados já deves, deves saber quais são. E a primeira é tem que ver com os conselhos que dás, darias ou deste aos teus filhos quando entraram naquela fase de escolher um curso superior, pensar na carreira que querem seguir. O que é que o que é que o que é que tu achas que são bons conselhos para dar aos meninos nestas alturas?
2: Bom, isso tem sempre o bias, né? o meu país Claro, mas esse, esse é. interessa-nos
0: particularmente.
2: Tem duas filhas, ainda pequenas, uma tem 10 anos, outra tem 2. Okay. Ainda vou ter aqui algum tempo para uma ter, margem tipo de manobra. E, portanto, quando elas chegarem à tomada de decisão mais forte, que tipicamente é ali nos 17, 18 anos, vão para a faculdade, não vão para a faculdade, uh, há alguns temas que eu quero que elas... Pensem sempre, matemática, como base, essa tem que ser, a não fosse de um curso também de <risos> matemáticas, uh, inovação, é muito importante ter espírito empreendedor, não tem que montar empresas, ou lançar logo empresas, mas ter um espírito inovador, sem começar à procura, como é que eu posso resolver este problema de uma forma diferente? Esse seria um outro conselho. Liderança, é muito pouco falado, nos cursos que nós temos tradicionais uhum. mas é tão importante quanto as competências técnicas e as pessoas têm que saber lidar com pessoas uh, nem todos vamos ser grandes líderes mundiais mas saber tratar as pessoas, saber que há perfis diferentes que é preciso saber lidar com perfis diferentes para chegar a um objetivo comum tirar o melhor de cada um e que às vezes, e o Nuno dizia que não dá para ter 11 Ronaldos até pode Exato. ser um coxo eu acredito nisso, é assim, a gente tem é que da mistura de perfis, uns com um viés mais para a esquerda, uns com um viés mais para a direita, quando nós conseguimos pôr essa malta a discutir sobre um propósito e deixar os egos de lado, conseguimos chegar. Isso é a liderança, eu acho uhum. que isso devia ser incorporado mais uh, logo de início. Uhum. Uh, depois, a tecnologia, enquanto não virar uma commodity, Acho bom não tem que ir para um curso de engenharia de informática como eu fui, mas saber se calhar de Python e afins vai <risos> dar jeito. Se vão para uma universidade ou não, eu acho que a educação e o mundo da educação está a dar uma está a sofrer também ela uma transformação e nós vemos por exemplo hoje o Coursera que é patrocinado, uh, ou tem grandes universidades por trás, mas é uma forma de ensinar diferente. Uhum. Então, eu acho que as universidades continuam, porque têm um programa, uh, e aí o, o conteúdo programático para mim é o que mais importa, e quem dá esse conteúdo programático, e os princípios estão assentes. portanto é importante, se for para uma faculdade, escolher bem a faculdade mas se não for, também não tem mal. E Eu acho que as mesmas empresas estão a abrir agora mais uhum. as portas a pessoas que não é por ter um mestrado que é melhor, está mais instruída, então há, acho que há outros cursos que podem ajudar. Então daqui a sete anos para uma e 15 anos para outra, uhum. temos, e acho que vamos ver, muita transformação, mas ter estes princípios base, que é, não é só competências técnicas, é também competências interpessoais, é super relevante. Depois é seguir um instinto, é assim, o que é, que é que elas gostam de fazer? E aqui, dar uma nota, não foi uma filha minha, mas foi meu irmão mais novo, temos uma diferença de 12 anos, e ele quando chegou ali à altura queria ir para a fisioterapia, sem problema nenhum com a fisioterapia. Mas eu via que ele não não ele tinha potencial para fazer outras coisas que se calhar não teria para a fisioterapia. E... Influenciei na altura, depois cheguei a pensar, caramba, eu estou aqui a influenciar a vida do miúdo <risos> e se calhar vou-me arrepender amargamente, mas já acho que acertei na, na ele encaminhei-o para áreas tecnológicas e ele hoje tem uma carreira também mais miúdo, mas de grande sucesso, porque às vezes o problema é que as pessoas chegam aos 17 anos Epá, e elas sabem decidir, é uma decisão para a vida?
0: Não, esse é que é o problema. Que eu se voltasse hoje aos 17 anos continuaria a ter dificuldade na escolha, e imagino que o miúdo com 17 anos não está minimamente preparado para tomar essa decisão, em particular quando sentem o peso que ela, que ela tem
1: mas acho que antes, ou seja, se calhar no passado essa decisão tinha mais impacto na vida é, mas hoje com o lifelong learning sim, e, sim, sim,
0: sim, é, sim.
1: acaba por ter menos impacto e é por isso também temos aqui a nossa última questão porque acho que nós aprendemos <risos> muito e acho que os, os nossos filhos e nós aprendemos muito com, com os nossos pais enfim, com os nossos colegas com a nossa com a escola que estivemos é, mas aprendemos também muito e não só antes da faculdade mas também ao longo da vida com os livros que lemos, né? e por isso é que nós perguntamos sempre quais é que foram os dois, três livros que te marcaram e aqui podem ser enfim, livros mais pessoais ou mais profissionais uh, de alturas diferentes da tua vida e portanto poderes aqui
2: deixar também essas recomendações aos nossos, é. os
1: nossos ouvintes é, eu <risos> agradeço as
2: sessões anteriores, pensava, ok, vamos perguntar é difícil escolher dois ou três. a nível pessoal, posso já começar por aí, houve um que me marcou uh, se calhar por uma altura da minha vida em que foi-me recomendado o livro e acertaram na MUSH, uh, que foi o Solve for Happy, do, do Go, mal. é para os nomes não são muito bons, <risos> mas é a equação da felicidade, ah, okay. tá, que tem um smile na capa, Sim. Sim. em que desafia de facto, às vezes nós focamos tanto na, na carreira e às vezes esquecemos de outros pilares, né? temos, temos a carreira, temos a família, temos os amigos, temos o self a gente tem que fazer ali um balanço entre todas e, e uh, o livro é bom porque desafia-nos e coloca-nos umas questões que se nós pensarmos nelas com alguma intensidade leva-nos a questionar uma série de assumptions que temos esse a nível pessoal depois há outros que é a coragem de ser imperfeito que eu tinha um problema grave de eu não posso falhar uh. e o, o, o não poder falhar é um é um pode ser ah ok ele faz as coisas direitinhas não é, é um é um fardo muito forte para qualquer um e então acho que o livro foi perfeito no tempo em que me deram porque não, não tem mal em assumir erros e desde aí tenho
0: <risos> soltei-me agora... <risos> e agora
2: não tem problema Exato. nenhum em dizer que assumi fiz porcaria pá, é, e até, olha...
0: até porque há uma coisa que é assim há duas respostas a essa incapacidade a esse perfeccionismo uma é essa de muito sofrimento uma pessoa está permanentemente confrontada com algumas Coisas que não ficaram tão bem feitas quando queríamos, mas e a segunda é uh, não paralisar, fazer, não fazer, não fazer, não fazer, fazer. porque não queremos uh, falhar. Não é? E não querer menor. assumir
2: os risco, não é? Exatamente. Não, de, Eu não, era mais não, da não primeira, é fazer, <risos> mas tem que ficar perfeito, e depois às <risos> tantas uma pessoa entra ali no É
0: enorme.
2: Uh, do ponto de vista profissional, ultimamente tenho focado muito em como ser melhor líder de pessoas, uh, vários livros, destacaria o Radical Candor da Kim Scott, que é espetacular, porque diz que nós podemos dar feedback direto, portanto, confrontar as pessoas diretamente e ao mesmo tempo mostrarmos preocupação genuína por essa pessoa. Uhum. Às vezes é assim, vou dar feedback e você ser mais duro e gera tensão. Isso eu senti quando fui para o Brasil, que só falamos todos português, mas a cultura é muito diferente, só que eu sei quando saí para o Brasil, aqui muito rapidamente, eu sempre tinha vivido na consultoria, e na consultoria, Arthur Anderson, Deloitte, depois IND, depois GMS, Maxon, enfim, todas elas têm uma cultura de dar feedback mais ou menos contínuo. Mudei da consultoria para cliente final, e dar feedback assim frontalmente a um brasileiro, que no início criou ali um choque de culturas. E eu sei, bom, é do Brasil, pá, pronto, mas vou-me habituar, lá, lá me adaptei. Quando voltei para Portugal, não voltei para a consultoria, voltei para cliente final. Eu fui lá na minha, pronto, agora estou em Portugal, isto agora aqui a malta está habituada a levar, <risos> vai dar feedback direto. <risos> e também não é assim tão, tão habitual e, e às vezes o pedido encaixa encaixe, e não sei se outros sentem o mesmo, mas eu senti muito que a frontalidade no, no feedback tem que ser trabalhada, uhum. não? não se pode ser totalmente uh, direto o que é, que é triste, mas pronto, ela ajuda, traz uma framework que nos ajuda a lidar com isso, não fugir do dar feedback uh, contínuo, informal, feedback formal com, com cadência, não tem que ser coisas muito longas, mas com cadência, e não deixar nada para, por dizer, porque é importante. Uh, depois, outro livro que é o No Rules Rules, uh, da Netflix, Netflix. E este eu senti uma, um especial gosto, a, a gosto em ler o livro porque me mostrou que eu não sou maluco. <risos> e que, de facto, há formas uh, diferentes de gerir empresas. Tem um grande esforço associado, que ele fala lá em Talent Density, que é, para isto funcionar, as pessoas que tens contigo têm que ser muito boas. E muito boas não é só tecnicamente. Têm que estar comprometidas, têm que estar alinhadas, têm que querer fazer, têm que querer aprender continuamente, porque só não funciona. Uh, e já tive esta discussão em outros fóruns, de facto, se tu não tens isso, se as pessoas não estão comprometidas para o liberalizar, dá a uh.
1: Então
2: tem que haver aqui um peso, mas foi foi muito bom. E para finalizar, neste temas de gestão de pessoas, vou só dizer três livros, porque os três me marcaram, Eu disse sempre que não ah, tu vens aí com essas ideias de liberalizar, que toda a gente é, é autónoma, mas na tropa é que é bom. E depois há três livros uh, escritos por militares uh, que dizem o contrário, que é o Team of Teams, que é o Total Ownership e que é o Turn the Ship Around. São três livros fantásticos em que mostram que os líderes, assim, o Turn the Ship Around é o Servant Leadership na sua plenitude. O líder está lá para servir, mas não é para servir para ser empregado de mesa, não, não, não é isso. Está lá para servir a sua equipa, porque ninguém faz nada sem a sua equipa. Então se eu conseguir dar contexto e depois deixar a equipa tomar a decisão, as equipas conseguem muito mais. O team of teams é, eu liderança tenho de definir qual é que é o propósito, qual é que é o target, qual é que é o objetivo e aquilo foi escrito com base na... Não, não foi, das, foi na guerra do Afeganistão em que a guerra mudou, né? porque havia aquelas as, as, as células uhum. eles, a gente matava uma célula que aparecia uma outra do outro lado e portanto eles tiveram que se reinventar e já não dava para tomar uma decisão centralmente e depois chegar ao terreno, já era diferente então eles tiveram que centralmente decidir se o objetivo, é eliminar o alvo X, é prender o indivíduo Y e as equipas têm esse contexto e as equipas é que tomam decisões na ponta não perdendo de vista o objetivo esse é o team of teams e que se aplica muito e eu acredito piamente nisso, aliás o, o desenho que montei, certo. Eh, ou que montámos no CTT, bebe muito desse team of teams eh, portanto, são, e o total ownership que a gente tem que assumir as coisas não há, é o chefe, é ele é chefe é ele que assume. Uhum. portanto acho que este, esta literatura eu daria se fôssemos ao, mais, ao viés mais tecnológico há um bocado nos afiaste há aqueles bases que é o Phoenix Project e o Project Unicorn, muito focados em, em em DevOps e há o Team Topology, escrito pelo Manuel Pais e pelo Michael Skelton, que diz como é que as equipas devem ser organizadas, não vale a pena inventar muita coisa, falam de padrões e de antipadrões, disse em português, é o Patterns e Antipatterns, <risos> é, que também usei e fui beber para montar um modelo e depois um livro de um amigo meu, que é o Luís Gonçalves, para não dizer só nomes e livros de pessoas de fora Uh, o Luís Gonçalves, que é o Organizational master, que ele faz um compêndio de boas práticas, quer na fase de discovery de ideias, quer depois na fase de discussão. Uhum. Então seria a minha recomendação de livros, se podia estar aqui agora uma data de tempo, <risos> mas acho que já já chega. Ah, tá não, legal.
1: não, muitas recomendações, acho, acho ótimo, acho ótimo. Muito obrigado Rui, foi aqui uma conversa longa acho que podíamos estar aqui também mais uma hora que era discutir em detalhe aquilo que pode ser a organização da IT, que há aqui vários desafios acho que não há uma fórmula única podíamos estar aqui também a falar sobre, sobre vários livros, mas achei muito interessante também a forma, enfim essa, aquilo que foi inicialmente aquela fórmula, não é, que era a fórmula da, da sorte a fórmula que também inclui a humildade, inclui também a resiliência, inclui também a partilha, Uh, inclui também a ambição, acho que realmente é que há vários vários fatores uh, e depois como é que essas, digamos assim esses, esses princípios de vida se refletem depois na liderança e na, na transformação das organizações com, com, e terminamos aqui com um conjunto de livros que acho que também refletem de alguma forma esses princípios e, essa, e, essa, e esse caminho que tem-se feito de transformação na, nas várias organizações uh, pela, pela, por onde tem-se passado por isso acho que a conversa foi ótima, uh, Fernando algum comentário adicional?
0: Não, só agradecer, Rui, foi, foi excelente. Uh, fico com grande expectativa para estar atento ao, ao CTT nos próximos, nos próximos anos, sinceramente. Há uh, muitas ideias novas, para mim, pelo menos, muitas ideias interessantes. Foi uma conversa excelente. Daqui por uns tempos chamamos cá outra vez para ver como é que as coisas estão bem, a, ser, a, só a ser implementadas <risos> ou qual é o resultado final. Mas, no fim, queria agradecer apenas a, a tua disponibilidade para esta conversa, foi super interessante muito obrigado. Eu é que
2: agradeço a conversa estar com vocês no mesmo, no mesmo contexto, ter uma conversa destas foi muito, muito bom muito obrigado. Obrigado nós
1: ah, Obrigado nós e assim <risos> terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital Muito obrigado e até uma próxima